하나님 말씀 보시겠습니다. 빌립보서입니다. 빌립보서 4장 4절에서 9절 말씀까지 제한 절씩 교독하겠습니다. 제가 먼저 4절 말씀 봉독합니다. 주 안에서 항상 기뻐하라. 내가 다시 말하노니 기뻐하라. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라. 그리하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라. 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을 만하며 무엇에든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이것들을 생각하라 너희는 내게 배우고 받고 듣고 본발을 행하라 그리하면 평강의 하나님이 너희와 함께 계시리라 아멘 하나님의 말씀입니다 오늘 본문 말씀을 묵상하면서 한 성교사님의 전해주셨던 스토리가 생각이 났어요 복음을 전하는 것에 대한 거부감이 무척 심한 지역에서 선교를 하시는 그러한 선교사님이었습니다 오랜 세월 꽤나 여러 해를 그곳에서 복음을 전하기 위해서 노력했지만 아무도 복음에 관심을 갖는 사람이 없었어요 근데 아주 여러 해가 지나고 나서 한 청년이 복음에 관심을 갖기 시작했습니다 그래서 그 청년과 함께 시간을 보내면서 복음을 전한 끝에 그 청년이 그리스도를 영접하게 됐어요 성교사님들에게는 너무나 큰 기쁨이며 소망이었습니다 마치 소망이 없어 보이는 긴 어두운 터널을 지나가다가 소망의 빛을 본 것과 같은 그러한 기쁨이었습니다 근데 웬일인지 얼마 가지 않아서 그 청년이 시름시름 아프기를 시작하는 겁니다 성교사님 부부가 간절히 기도했다고 그럽니다 왜냐하면 하나님 다른 사람은 몰라도 이 청년이 살아야 합니다 그래야지 이 땅에 복음이 전해집니다 간절히 금식도 하고 눈물로 기도했어요 그런데 그 청년이 회복되지 못하고 세상을 떠났습니다 그래서 선교사님이 판단하기를 아 이제 이 지역에서 하나님의 뜻이 아닌가 보다 그래서 이제 짐을 싸고 철수하기 위해서 짐을 싸고 있는데 누가 문을 두드린 거예요 그래서 문을 열어보았더니 깜짝 놀랍게도 그 자리에 누가 서 있었는가 하면 청년의 부모들이 서 있었어요. 예상치 않은 방문이었기 때문에 어떤 반응을 부모가 보일지 몰라서 당황하고 있는데 부모님들이 이런 질문을 했어요. 우리 아들이 믿었던 그 하나님을 우리도 믿을 수 없을까요? 우리는 우리 아들이 죽어가는 과정을 통해서 보여준 그가 간직했던 잃어버리지 않는 그 기쁨 그리고 그가 간직했던 죽음 앞에서도 흔들리지 않는 평안을 보았습니다. 우리 아들이 만난 그 하나님 우리도 만날 수 없을까요? 그렇게 다가오셨다는 겁니다. 여러분 고난 가운데서 보여주는 모습이 이렇게 영향력이 있습니다. 그래서 오늘 사도 바울은 요 서신을 마무리 지으면서 다시 한번 고난 가운데서 우리가 보여주어야 할 모습, 기쁨의 모습으로 돌아가고 있는 것입니다. 주안에서 항상 기뻐하라. 다시 말하노니 
기뻐하라 하면서 빌립보스의 주제가 기쁨이에요. 다시 기쁨으로 돌아가고 있는 이유가 바로 그것입니다. 사도 바울이 빌립보스에서 말하고 있는 기쁨은 삶이 잘 풀릴 때그 기쁨 아니죠. 고난을 뛰어넘는 기쁨. 바울이 계속 그것을 강조합니다. 이 기쁨은 주 안에서 우리가 누릴 수 있는 특권이며 주 안에서 우리가 누릴 수 있는 축복입니다. 그것을 놓치지 마십시오. 바울은 다시 한번 부탁하면서 오늘 빌리포스를 마무리 짓고 있는 것을 알수 있습니다. 왜냐하면 빌리포스를 받았던 당시의 교인들은요. 사실 쉽지 않은 삶을 살았어요. 빌리포의 대부분의 사람들이 로마 시민이었지만 은 빌리포 교회를 구성하고 있던 사람들은 시민들이 아니었어요. 노예가 대부분이었고 상인들이 대부분인 그러한 교인들이 빌립보에서 살아간다는 것이 얼마나 어렵다는 것을 알았습니다 그리고 그러한 상황 가운데서 자칫 잘못하면 그리스도 안에서 우리에게 특권으로 주신 그 기쁨이라는 것을 상실할 수 있는 위험이 있다는 것을 알았기 때문에 바울이 다시 한번 기쁨이라는 주제로 돌아가고 있는 것입니다 여러분 요즘 우리도 그런 시기를 지나가고 있다는 느낌이 들때 많지 않은지 모르겠어요. 코비 때문에 거의 1년이 되었습니다. 3월 13일이 되면 정확하게 1년이 되는 것 같아요. 지난 한 해를 지나가면서 여러분 어떻게 지나가고 계세요? 혹시 상황이 내삶 속에서 그리스도 안에서 우리에게 주신 특권인 그 기쁨 그리스도 안에서 우리가 놓치지 말아야 하는 축복인 그 기쁨을 혹시 빼앗아가고 있지는 않는지요. 다시 한번 오늘 아침에 기억하면 좋겠습니다. 기쁨은요. 하나님의 통치 아래에서 살아가는 사람에게 주어지는 특권이며 선물입니다. 그래서 로마서 14장 17절에서 이렇게 말씀하십니다. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락적 기쁨이라고 하나님의 통치가 있는 곳에서 우리가 누릴 수 있는 축복 가운데 하나가 놓치지 말아야 하는 특권 가운데 하나가 기쁨이라는 것입니다 어떻게 하면 이 기쁨 누림의 특권 빼앗기지 않고 살아갈 수 있을까요? 오늘 빌리포스를 통해서 우리에게 이 결단이 그리고 이 결단을 살아내미 우리의 삶 속에 있으면 환경이 변하지 않아도 하나님의 통치 안에서 우리가 누려야 하는 그 특권인 기쁨 누릴 수 있습니다라고 우리에게 말씀하십니다. 그첫 번째 결단은 이것입니다. 주께서 주장하고 계신다는 것을 확신하며 맡길 수 있어야 합니다. 지금 주어진 이 상황도 주님의 계획 가운데 조금의 차질도 없이 주께서 주관하고 계시며 하나님의 선한 뜻을 이루고 있다는 것을 확신하며 맡길 수 있어야 합니다 오늘 4절과 5절에서 바울이 강조하고 있는 것이 바로 그 태도입니다 맡기는 태도입니다 주 안에서 항상 기뻐하라 내가 다시 말하노니 기뻐하라 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라 주께서 가까우시니라 오늘 사실 4절과 5절에서 맡기라는 말을 바울이 직접 사용하지는 않습니다 그러나 보면 의도적으로 요주 안에서라는 말로 시작해서 마무리 지으면서 주께 맡기는 것을 강조하기 위해서 주께서 
가까우시니라 하는 말씀을 다시 추가하고 있는 것을 볼수 있습니다 주께서 가까우시니라는 그 말을 바울이 붙이면서 무엇을 의도한 것일까에 대해서 좀 여러 가지 해석들이 있는 것 같아요 크게 보니까 두 가지의 해석이 있는 것 같아요 하나는 문자 그대로 주님께서 가까이 함께하고 있습니다라고 그냥 해석하면 됩니다 세상 끝날까지 함께 하신다고 하신 그 주님이 바로 옆에 있다는 것을 기억하십시오 그래서 맡기십시오라고 말하고 있다고 해석하는 학자들도 있고요 그 반면에 일부 학자들은 주께서 가까우시니라 하는 것을 종말로적인 그러한 의미로 해석합니다 무슨 얘기인가 하면 하나님의 완전한 통치가 이루어지는 시간이 가까웠다는 것이죠 근데 저는 그것이 어떻게 해석이 되든지 간에 두 해석이 다 주께 우리로 하여금 맡기게 하는 동기부여가 된다고 생각합니다 왜냐하면 주님께서 가까이 있는 것을 피부로 느낄 수 있다면 맡길 수 있습니다 또그 반면에 이것이 주님의 역사의 완성의 시기 종말로적인 그 시간이 가까웠다고 해석을 한다고 그러면 이제 하나님의 역사가 이루어질 것입니다 하나님께서 모든 것을 이제 하나님의 뜻 가운데 완성하실 것입니다 그것이 확신이 있다면 그 하나님께 맡길 수 있는 것이지요 여러분 죽게 맡기면 기쁨을 선택할 수 있습니다. 제가 오늘 선택이라는 표현을 사용하는 이유는 무엇인가 하면요. 성경이 우리에게 기뻐하라고 말할 때 성경은 지금 감정을 말하고 있는 것이 아닙니다. 성경에서 우리에게 기뻐하라고 말할 때는 그 기쁨은 태도를 말하고 있는 것입니다. 여러분 그게 감정이라면 그런 감정을 가지십시오. 그렇게 요구할 수 없는 것입니다. 오늘 하나님의 말씀이요. 주 안에서 기뻐하라는 그 말은 기쁨의 태도를 선택하라는 것이죠. 우리가 그렇게 선택할 수 있는 이유가 무엇인가 하면 우리에게 주신 하나님의 약속들 때문에 우리가 그렇게 선택해야 하는 이유가 있는 것입니다. 하나님께 맡긴 인생을 하나님이 결코 헛되게 하지 아니하시겠다고 약속하셨습니다. 고린도전서 15장 58절에 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 주 안에서 주님께 맡겨진 인생이 될때 헛되지 않게 하시겠다고 우리에게 약속하십니다 여러분 헛되지 않다는 약속이 있으면 과정을 지나가면서 좀 힘이 들어도 기쁨 선택할 수 있습니다 또한 가지 우리가 기쁨을 선택할 수 있게 하는 약속이 있죠 그 뭐냐면 주님께서 모든 것을 합해서 선을 이루시겠다는 약속이 있기 때문입니다 우리에게 사랑받는 성경구절이죠 로마서 8장 28절 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력해서 선을 이루느니라 과정을 지나가면서 다 이해할 수 없지만요 하나님께서 이러한 과정마저도 합해서 선을 이룰 것이라는 것을 알면 기쁨 선택할 수 있습니다 그리고 또한 가지 우리에게 주신 약속을 기억하면 기쁨 선택할 수 있습니다 그것은 하나님께 맡기면 하나님께서 우리의 인생을 다시 써주시기 때문입니다 하나님께 인생을 맡기면 하나님께서 우리의 인생을 rewrite 해주시기 때문입니다 고린도 우서 5장 17절에 그런 약속을 이렇게 기록했죠. 그러든지 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이라 이전 것은 지나갔으니 보라 
새것이 되었다. 우리가 그리스도를 믿으면서 새로운 피조물이 되었습니다. 새로운 창조물이 되었습니다. 그러나 우리는 이미와 장차 사이에서 살아가죠. 새로운 피조물이 된 그것을 하나님께서 계속 우리의 인생 가운데 써가고 계십니다. 아마 이 자리에도 예수를 만나고 나서 하나님이 나를 내 인생의 책을 다시 쓰셨습니다. 고백할 수 있는 분들 많이 계시죠. 내 과거의 아픔을 하나님께서 오히려 복음의 진보로 쓰셨습니다. 하는 그런 간증이 그런 간증이겠죠. 그래서 여호와는 나의 목자입니다. 나는 하나님께 모든 것을 맡기는 인생을 살았습니다라고 고백했던 다윗이 시편 18절에 18장에서 이런 고백을 하지 않습니까? God rewrote text of my life when I opened the book of my heart to his eyes. 조각난 내 삶을 다 맡겨 드렸더니 하나님께서 온전하게 만들어 주셨습니다. 메시지가 그렇게 의역을 했죠. 여러분 하나님께 맡기면 하나님이 우리의 인생을 다시 써주십니다. 여러분 맡기시고 계신가요? 잘 맡기고 있는 인생을 살고 있다는 것을 확인할 수 있는 방법이 무엇일까요? 아, 그 방법 중에 하나가 환경을 초월한 기쁨이 방법이 될수 있을 것 같아요. 그런데 그와 함께 또한 가지를 오늘 본문 말씀이 말씀하십니다. 그게 뭐냐면 관용입니다. 5절 말씀해 보면 주 안에서 주께서 가까우시니라는 그 중간에 5절 말씀을 이렇게 쓰셨어요. 너희 관용을 모든 사람에게 알게 하라. 주께서 가까우시니라. 여기서 지금 모든 사람은 그리스도인과 우리 교회 안에 있는 사람과 그리고 교회 밖의 사람을 다 포함한 대상입니다. 제가 너무나 당연한 말을 여러분들에게 해석하는 이유는 이것입니다. 종종 우리 그리스도인들이 그걸 잊어버립니다. 관용이라는 단어, 관용이라고 번역된 이 헬라우 단어가요. FAKR라는 이 헬라우 단어가 사실은 한 단어로 번역될 수 있는 그러한 단어가 아닙니다. 왜냐하면 이 단어 속에 너무나 폭넓은 그러한 의미들이 많이 담겨 있기 때문에요. 예를 들면 이 단어 속에 인내라는 의미가 담겨져 있고요. 양보, 온화, 친절, 자비, 그리고 아량과 같은 아주 폭넓은 의미를 가진 품은 단어가 오늘 우리 성경에 번역된 관용이라는 그러한 단어입니다. 그러나 이 모든 의미들의 공통점은 무엇인가 하면 관계적이라는 거예요. Relational이라는 거예요. 여러분, 관계가 기쁨에, 기쁨을 누리는 삶에 중요한 역할을 한다는 것을 여기서 지금 동의하지 않을 사람은 아무도 없죠. 지금 바울이 그 얘기를 하는 겁니다. 죽게 맡긴 삶이 되면 관계가 달라집니다. 그 얘기를 하는 것입니다. 죽게 맡긴 삶이 되면 나만 잘 사는 삶이 아니라 내 이웃과의 관계도 달라진다는 거예요. 그래서 관용이라는 지금 사도바울이 사용하고 있는 단어를 좀더 이해를 돕기 위해서 한 가지 예를 더 추가하면 이런 예를 생각할 수 있습니다. 학생들이 시험을 봤어요. 두 학생이. 근데한 학생은 90점 이상을 받았습니다. 다른 학생은 70점 조금 넘게 받은 거예요. 근데 성적표를 받았는데 보니까 선생님이 두 학생에게 똑같이 A학점을 줬어요. 그 이유가 뭐냐면 90점이 넘은 아이는 좋은 환경 속에서 최선을 다해서 그 점수를 냈기 때문에 A를 줬어요. 
근데 70점이 조금 넘은 아이는 좋지 않은 환경 가운데에서 일을 마치고 나서 부모의 가게도 도와야 되고 집에서 아이들도 돌보아야 하고 동생들도 돌보아야 하는 그러한 상황 가운데에서 그가 할수 있는 최선을 다했다는 것을 인정했기 때문에 선생님이 A학점을 주었어요 오늘 지금 바울이 사용하고 있는 관용이라는 그 내용의 내용을 그림으로 그린다면 그런 그림을 그릴 수 있습니다 그래서 우리가 죽게 맡기고 살면요 이렇게 관용하는 태도가 나오게 돼 있습니다 왜냐하면 죽게 맡기고 사는 본인 자신이 주님의 관용에 빚진 자이라는 것을 인식할 수밖에 없기 때문입니다 누가 그러시더라고요 젊을 때 팁을 받는 일에 종사한 경험이 있는 사람일수록요 성공한 후에 팁을 더 후하게 준다고 그래요 사실 우리가 인생을 살아오면서 하나님의 은혜로 여기까지 왔죠 전 요즘 일을 마치고 집으로 돌아갈 때 가끔 하이웨이를 벗어나면서 추운 날씨인데요 걸어서 일터를 가는지 집으로 돌아가는지 알수 없지만 걸어가는 히스패닉 형제들을 봅니다 저는 사실 그들의 모습을 볼 때마다 저의 유학생 시절의 저의 모습을 봅니다 그리고 아 하나님의 은혜가 저 자리에 있던 나를 여기에 옮기셨구나 하는 것 때문에 종종 감사할 때가 얼마나 많은지 모릅니다 여러분 없던 이민 초기 생각하면 그 시절 생각하면 지금은 너무나 풍요한 시절을 살고 있는 것 아닐까요? 주님이 여기까지 오게 하셨습니다 그 주님께 맡기고 지금 지나가는 과정도 지나갈 수 있다면 기쁨 선택할 수 있습니다 그 주님께 맡기고 이 과정을 지나간다면 나만 살겠다고 내 앞길만 닦으며 사는 인생이 아니라 주변도 돌아보고 주변도 품어주며 함께 기쁨 선택할 수 있는 우리 모두가 될수 있기를 간절히 축복합니다 그런데 맡기고 사는 것을 끊임없이 방해하는 방해꾼이 있습니다 이 방해꾼을 해결하지 못하면요 맡기고 사는 것에 실패하게 됩니다 누구일까요? 염려입니다 그래서 오늘 사도 바울은 맡기라는 말씀을 하신 후에 염려를 이길 수 있는 방법을 6절에서 언급하면서 염려를 이김을 통해서 선택하라 기쁨을 선택하라고 말씀하십니다 그리고 염려를 이길 수 있는 구체적인 방법 우리가 살아내야 할 방법을 이렇게 주시고 있습니다 염려를 감사의 기도로 리플레이스 하라는 것입니다 염려를 감사의 기도로 대처하라는 것입니다 6절이 주는 메시지가 그거죠 우리 한번 6절 한번 다시 한 목소리로 함께 읽을까요? 함께 읽습니다 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 사도 바울이 아무것도 염려하지 말라 그렇게 말했기 때문에 바울이 
현실감이 없는 사람이라 그런 말한 것은 아니죠 사실 지금 바울은 누구보다도 치열한 염려와의 싸움 가운데 있었어요 빌리포스를 기록할 때 사도 바울이 사실 사형선고를 받을 수 있는 가능성이 있는 자리에서 빌리포스를 썼어요 그리고 빌리포스를 기록했을 때 이미 지난주에 저희가 살펴보았지만 은 바울이 정말 희생하고 세운 교회가 빌리포 교회였어요 억울하게 감옥에 갇히고 매맞고 그러면서 세워진 교회가 빌리포 교회인데 지금 그 교회가 리더들의 싸움 때문에 이게 갈라질 판이 된 거예요 근데 바울은 자유인이 아니기 때문에 찾아가서 도와줄 수 없는 그런 안타까운 상황 자칫 잘못하면 염려에 빠질 수 있는 그러한 상황인데 오늘 바울이 담대하게 자기 자신을 향해서 그리고 빌립보 교인을 향해서 염려를 중단하라고 말할 수 있었던 이유는 무엇인가 하면요 염려의 원인은 환경이 아니기 때문입니다 바울이 그렇게 염려를 중단하라고 말할 수 있었던 이유는 무엇인가 하면 염려의 원인은 환경이 아니라 우리의 마음이기 때문입니다 만일 염려의 원인이 환경이라면 환경을 바꾸지 못한 상황에서 염려하지 말라고 말할 수 없는 거예요 환경이 바뀌지 않았는데 염려를 이길 수 없는 거예요 그런데 오늘 바울이 똑같은 상황 가운데 있으면서도 염려하기를 중단하라고 말하는 이유는 무엇인가 하면 염려의 원인이 환경이 아니라 우리의 마음 탓이기 때문입니다 사실 얼마 전에 오래전이죠 하바드 의과대학의 심리학자인 에드월드 할로월이라는 분이 염려의 근본적인 원인이 환경 탓이 아니라 우리의 마음 탓이라는 것을 많은 환자들을 대상으로 임상실험을 해가지고 발표한 적이 있어요 그런데 그분이 그 발표를 하면서 염려방정식이라는 것을 발표를 했는데 염려방정식이 이거예요 나에게 어려운 일이 생길 가능성이 많아졌다는 느낌이 증대되었을 때 거기에다가 더해서 그럼에도 불구하고 나를 도와줄 수 있는 사람과 수단이 예전보다 더 적어졌다는 느낌이 거기에 추가되었을 때 나오는 결과가 뭐냐면 염려가 더 증대되는 것이라고 그가 그 염려 방정식을 썼어요 불안감의 증대 플러스 의지할 도움의 감소는 염려의 증대를 낳습니다 그가 증명한 것딴거 아니죠 염려는 우리는 항상 나는 환경이 그렇기 때문에 염려할 수밖에 없다고 스스로를 합리화하지만 염려의 문제가 환경의 문제가 아니라는 것입니다 염려의 문제는 내 마음에 있다는 것이죠 여러분 염려 방정식을 강의한 분이 에드 할월 교수보다 훨씬 오래전에 강의하신 분이 계십니다 예수님이시죠 예수님이 이미 염려의 원인이 환경이 아니라 우리의 생각에 있다는 것을 오래전에 가르치셨어요 마태복음 6장 25절과 34절에 있는 말씀이 그런 말씀입니다 제가 그 중에서 한몇 구절만 인용해서 읽어드리면요 26절에서 공중의 새를 보라 심지도 않고 거두지도 않고 창고에 모아들이지도 아니하되 너희 천부께서 기르시나니 너희는 이것들보다 귀하지 아니하냐 그리고 30절에서 이렇게 말씀하십니다 오늘 있다가 내일 아궁이에 던져지는 덜풀도 하나님이 이렇게 입히시거든 하물며 너희일까 보냐 믿음이 적은 자들아 그리고 32절에서 너희 천부께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할 줄을 아시느니라 주님 지금 이렇게 말씀하는 겁니다 
염려의 이유가 환경이 아니라는 거예요. 염려의 이유가 하나님의 하나님 대심에 하나님의 능력에 대한 불신임과 그리고 하나님의 나의 나를 향하신 사랑에 대한 신뢰의 부족 때문에 우리가 염려한다는 것이죠. 그래서 오늘 사도 바울도 보면 염려를 중단하게 하는 실질적인 해결책을 환경과 관계해서 말하지 않습니다. 오히려 사도 바울은요. 염려를 중단하게 하는 실질적인 해결책으로 기도를 제시합니다. 제가 목회를 하면서 그런 경험들이 많이 있습니다. 막 어려움이 있을 때요. 그래서 함께 기도하겠습니다. 함께 기도합시다. 그러면 받는 반응이 뭐냐면요. 아, 목사님이 오늘 해결책을 주었거나 이 반응이 아닙니다. 아, 또 똑같은 말 하는구나. 여러분, 염려가 기도를 이기는 하나님의 해결책입니다. 근데 그냥 기도를 하면 염려를 이기지 못합니다. 그래서 오늘 6절 말씀에는요. 염려를 이기게 하는 구체적인 다른 기도하는 방법을 두 가지 우리에게 제시해 주고 있습니다. 그한 가지는 이거예요. 문제에 초점을 맞추지 말고 하나님의 하나님 대심에 초점을 맞추는 기도가 되게 하라는 것입니다. 그래서 오늘 사도 바울이 그냥 아무것도 염려하지 말고 그냥 기도하십시오 그렇게 말하지 않고 아무것도 염려하지 말고 다만 모든 일에 기도와 강구로 하나님께 아뢰십시오 그렇게 말한 이유 기도와 강구를 따로 분리해서 지금 말하고 있는 이유가 무엇인가 하면 기도의 순서가 중요하다는 거예요 지금 여기에 기도라고 번역된 그 단어가 강조하고 있는 것은 뭐냐면 하나님을 경배하는 것을 그 과정을 강조하고 있는 단어예요 그리고 물론 강구는 그말 그대로죠 필요한 것을 구하는 거잖아요 근데 기도가 먼저 오고 그 다음에 강구가 따라가는 순서가 되어야 하는 이유가 하나님께 초점이 맞춰지지 않는 기도는요 그냥 허공을 향해서 하소연하는 기도로 끝난다는 것입니다 그래서 기도의 순서가 내 문제에 초점을 맞춘 기도가 아니라 하나님의 하나님이 되심에 대한 초점을 맞추는 기도가 되게 하십시오 그리고 또한 가지 방법을 말합니다 그것은 가장 좋은 것으로 응답하실 것을 확신하며 감사의 기도를 드리라는 거예요 모든 일에 기도와 강구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그 말은 뭐냐면요 이미 가장 좋은 것을 받은 것과 같이 받고 나서 감사하는 것이 아니라 기도하면서 이미 받은 것 같이 기도하라는 거예요 여러분 우리가 다 기도하잖아요 그런데 그런 경험 있으시죠? 기도하는 한 시간 하면 한 30분은 염려하고 한 30분 기도하면 그것도 잘하는 거잖아요 근데왜 우리가 기도하면서 염려할까요? 그 이유가 이거 아닐까요? 하나님께 기도하는데 강구하는데 하나님이 내가 원하는 것을 주지 않을지 모른다는 것이 우리로 염려하게 하는 것 아닐까요? 하나님께 기도하는데 하나님이 내가 원하는 것을 주는 것이 아니라 하나님이 원하는 것을 나에게 주지 않을까 하는 염려가 우리로 하여금 기도하면서도 염려하게 하는 것 아닐까요? 오늘 성경은 우리에게 이렇게 말씀하십니다 기도는 내가 원하는 것을 하나님 손가락을 비틀어서 빼앗는 그런 것이 기도가 아니라는 거예요 교회 안에도 보면 
기도를 하기는 하는데 기도를 잘못하는 경우가 너무 많잖아요 사실 어떤 분들은 금식을 그렇게 생각하는 것 같아요 금식을 말이죠 마치 하나님 앞에서 하나님 내 죽는 꼴 볼랍니까? 응답을 하시든지 그게 금식이라고 생각하는 분들이 계세요 아닙니다 기도는요 가장 좋은 것을 주시는 하나님임을 이미 믿고 감사의 기도가 될때 우리의 삶 속에서 염려를 중단시키는 기도가 됩니다 그래서 오늘 바울은 거기서 그치지 않고 그런 기도가 어떻게 우리의 마음 속에서 염려를 몰아내는지를 7절 말씀해서 군사용어를 사용하면서 자세하게 묘사해 주고 있습니다 7절 한번 다시 보십시오 그리하면 그렇게 기도하면 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 그리스도 예수 안에서 너희 마음과 생각을 지키시리라 근데 여기서 지금 지킨다는 이 단어가 밀리터리 텀입니다 군사용어입니다 군인들이 보초를 쓰는 장면을 묘사할 때 썼던 단어예요 오늘 사도 바울이 그 말을 하는 거예요 우리가 기도하면 하나님께서 환경을 바꾼다고 얘기하지 않았어요 우리가 그렇게 이미 받은 것처럼 감사하고 기도하면 함께하시는 하나님의 평강이 염려거리가 들어오지 못하도록 보초가 돼서 우리를, 우리의 마음을 막아준다는 거예요 그래서 기쁨을 누리게 한다는 거예요 어떤 심리학자가 조사를 했는데요 염려가 사람에게 들어올 때까지 거의 한 길어야 1분 정도의 시간이 있다고 합니다 어떤 환경 때문에 우리가 염려할 것인가 아니면 그 염려를 물리칠 것인가 두그 결정의 시간이 1분이 채안 된다는 거예요 그래서 그 1분이라는 기간 동안에 나는 나의 문제를 하나님께 맡길 것인가를 결정할 때 우리는 하나님의 평강이 우리의 마음을 보쳐서주는 막아주는 그래서 염려거리가 우리 속에 들어오지 못하게 하는 그 하나님의 역사심을 맛보게 됩니다 그래서 베드로 사도는 베드로 전서 5장 7절에서 기도를 가리키면서 그는 던지라는 표현을 써요 베드로 전서 5장 7절에 여러분 다 아시는 구절이죠 너희 염려를 다 죽게 맡기라 하는 그 구절 근데 거기서 지금 사실은 맡기라고 번역된 그 단어를 더 정확하게 번역을 하면요 내 염려를 다 죽게 던지라입니다 던지라는 동사가 사용됐어요 내가 붙잡고 있지 말고 머뭇머뭇하지 말고 하나님께 즉각적으로 던지라는 겁니다 그럴 때 하나님의 평강이 우리의 마음을 보쳐서 준다는 거예요 오늘 이 말씀을 준비하다가 한 어머니의 그 경험담이 생각이 났어요 왜냐하면 이게 꼭 우리 기도하는 모습 같다는 생각이 들었어요 여러분 아이들 키우면요 아이들은 원래 이렇게 사고치고 싸우고 이게 애들이 정상입니다 애들이 여럿이 있으면 근데 애들이 여럿 있는데 조용하면요 그 이상한 겁니다 그래서 한 어머니가 애가 셋이 있었는데 부엌에서 일을 하는데 바깥에 있는 아이들이 너무 조용한 거예요 그래서 뭔가 이상하다 싶어서 나가봤더니 애들이 이렇게 동그랗게 서서 조용히 있는데 그 사이에 뭐가 있냐면 스컹크가 있는 거예요 스컹크가 가득 있는데 애들이 그걸 이렇게 지켜보고 있는 거예요 어머니가 깜짝 놀래가지고 소리를 치면서 run! 뛰라고 그래가지고 애들 다 다구쳐서 집으로 들어가서 문을 닫았어요 그래서 문을 닫고 숨을 돌린 후에 가만히 있는데 좀 냄새가 나요 이상한 냄새가 나 
그래서 돌아봤더니 애들이 뛰었는데 스컹크를 한 마리씩 들고 뛴 거예요. 근데 여러분 그게 우리 기도하는 모습이라고 생각지 않으세요? 하나님 앞에 가서 문제 보따리를 다 풀어놓았다가 기도가 끝나고 나면 그걸 또다 챙겨가지고 가는 것이 혹시 우리의 기도의 모습은 아닌지요. 기도는요. 하나님이 맡으시도록 던지는 겁니다. 그리고 하나님이 맡으시면 가장 좋은 것으로 응답하시는 분이 됨을 신뢰하며 감사하는 것입니다. 그런 기도를 통해서 그리스도 안에서 기쁨을 선택하는 그 삶이 여러분과 저의 삶 되기를 간절히 축복합니다. 환경을 초월하는 기쁨을 누리면서 살아가는 모습으로 세상에 선한 영향력 미치려면요. 마지막으로 기쁨을 선택하는 삶이 되려면 그리스도 중심의 가치관에 따라서 생각하고 행동해야 합니다. 그리스도 안에서 새로운 가치관으로 생각하고 그리고 그 가치관 따라서 살아야 합니다. 행동에 옮겨야 합니다. 그럼 우리의 가치관이 우리의 생각과 행동을 좌우하죠. 다 동의하실 거예요. 그래서 오늘 사도 바울은요. 먼저 맡기라는 얘기를 하고 맡기는 구체적인 방법으로서 새로운 기도법을 제시한 후에 마지막으로 오늘 바울은 지금 새로운 가치관으로 생각하고 살아가라고 8절에서 우리에게 말씀하고 있는 것입니다 우리 8절 한번 함께 봉독하면 좋겠습니다 끝으로 형제들아 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 무엇에든지 정결하며 무엇에든지 사랑받을 만하며 무엇에든지 칭찬받을 만하며 무슨 덕이 있든지 무슨 기림이 있든지 이런 것들을 생각하라 그런데 오늘 사실 8절에서 사도 바울이 인용하고 있는 이 내용들은요 당시 헬라 문화와 그리고 유대교 문화 속에서 그 교육 가운데 가르쳤던 내용이에요 그래서 일부 학자들은 이때까지 사도 바울이 빌립보스에서 하늘나라의 가치관으로 살아가십시오 하는 것을 계속 강조하다가 왜 세상 교육이 가르치는 그 가치관을 생각하고 살아내라고 여기에다가 인용했는가 하는 것이 문제가 되어서 어떤 사람들은 그래서 빌립보 사장은 어쩌면 사도 바울이 기록하지 않았을 수 있다고 의문을 제기하는 학자들이 있어요 근데 저는 동의하지 않아요 저는 바울이 지금 의도적으로 세상에서 가르치는 그 등목들을 인용했다고 생각합니다 왜냐하면 하늘 가치관으로 우리가 살아간다는 것은요 세상의 가치관은 아무런 가치가 없다고 동떨어진 삶을 사는 것이 아니에요 하늘 가치관을 가지고 살아간다는 것은 그것은 오히려 세상이 내놓는 도둑의 기준을 기준을 더 능력하게 살아낼 수 있게 하는 그러한 삶의 열매를 맺게 해야 되게 하기 때문에 바울이 지금 의도적으로 이 메시지를 전달하고 있다고 봅니다 여러분 세상 가치관이 다 쓸모없는 것 아닙니다 물론 세상 가치관이 하나님이 우리에게 주신 천국 가치관과 맞지 않는 것들이 있어요 그러한 것들은 분별할 수 있어야 하지만 또한 우리가 조심해야 되는 것이 뭐냐면 나는 천국 시민이기 때문에 이 땅에서의 삶은 이 땅이 요구하는 삶의 모습은 의미가 없다고 이 땅에서는 아무런 쓸모가 없는 사람이 되는 함정에 빠지지 않도록 조심해야 합니다 여러분 사실 불행하게도요 
그런 모습을 보여주는 그리스도인들이 있습니다 그래서 그런 사람들 때문에 전도와 선교의 문이 막히는 것 아닙니까? 성경이 우리에게 약속한 것이 우리는 새 땅과 새 안에서 산다고 그러죠 여러분 새 땅과 새 하늘에서 살기 때문에 이 땅을 쓰레기통 만들면 안 됩니다 우리는 하나님이 창조하신 이 땅을 돌보는 청지기로 부름을 받았어요 여러분의 직장의 현장에서도 사업의 현장에서도 그리고 사업생활의 사회생활의 현장에서도 마찬가지입니다 그리스도 중심의 가치관으로 생각하고 살면 복음을 알지 못하는 사람들보다 더 바른 삶, 더 도덕적으로 높은 기준의 삶을 우리가 살아낼 수 있어야 합니다 그거 위해서 고민하고 그거 위해서 실험해야 합니다 제가 참 안타까운 것이 이런 경우입니다 예수를 알지 못하는 친구들 세상에서 잘 나가는 월스트리트에서 중력으로 있는 친구들에게 그리스도를 좀 전하려고 그러면요 제가 이런 말을 종종 아주 자주 돌려봤습니다 내 직원들 가운데서 입술로 그리스도인이라고 말하는 그 친구들보다 동성연애자들이 더 친절하고 그들이 더 남을 배려하고 더 전문성 있게 일한다고 그런 말 들을 때 얼마나 안타까운지 모르겠어요 물론 세상 사람들이 열심히 사는 것과 도덕적으로 사는 것과 우리가 열심을 내고 도덕적으로 사는 것은 똑같은 동기와 이유는 아니죠 왜냐하면 세상 사람들은 요 그게 자기 가치 증명의 수단입니다 그리고 그것이 영적으로 말하면 자기 구원의 수단입니다 우리는 바르게 사는 것을 통해서 성취를 통해서 내 가치를 증명하지 않습니다 우리는 이미 가치가 예수 그리스도 안에서 십자가 때문에 증명된 존재예요 더 이상 가치를 높이 할수 없어요 그리고 우리는 도덕적으로 사는 것으로 구원받지 않아요 그렇지만 잊지 말아야 하는 것은 십자가를 통해서 받은 은혜가 있습니다 은혜를 주신 그 하나님의 기대치가 있습니다 그래서 우리는 더잘 살아야 하는 이유가 있는 거예요 그전에는 요 예수를 알지 못할 때는 말은 잘했는지 모르지만 그렇게 살 능력이 없었잖아요 우리 주변을 돌아보세요 말 잘하는 사람들 너무나 많죠 근데 그렇게 사는 사람들 별로 없어요 근데 우리에게는 그 능력이 주어졌다는 것입니다 우리에게는 그렇게 살고 싶어하는 동기도 주어졌고 그렇게 살수 있는 능력도 그리스도 안에서 주어졌습니다 그래서 빌리포스 2장 13절에서 이미 바울이 언급한 바 있죠 하나님은 여러분 안에서 활동하셔서 여러분으로 하여금 하나님을 기쁘게 해드릴 것을 염원하게 하시고 실천하게 하시는 분이십니다 동기도 제공해 주시고 하나님께서는 감당할 수 있는 능력도 제공해 주십니다 근데 아마 이런 질문을 하시는 분들이 계실 거예요 근데 주제가 기쁨인데 복음적인 가치관으로 사는 것과 기쁨은 무슨 상관이 있습니까? 오히려 복음적으로 가치관으로 사는 것이 기쁨보다는 부담이 되는 것 같이 들리는데 그게 무슨 관계가 있습니까? 그 질문을 답하면서 말씀을 마무리 지으면 좋을 것 같아요 가치관이요 
복음적으로 변하면 가치관이 성경적으로 변하면 환경에 좌우되지 않는 기쁨을 누릴 수 있습니다 그 이유가 뭐냐면 우리의 삶의 목적이 변하기 때문입니다 우리의 삶의 기초가 변하기 때문입니다 가치관이 세상적일 때는 세상에서 쌓는 것 세상에서 얻는 것이 사실 우리의 기쁨의 이유죠 그러다가 그걸 잃어버리면 기쁨을 상실하는 것 아닙니까? 근데 그리스도 안에 있으면 그리스도의 가치관으로 살아가면 세상에서 잘 풀리지 않을 때도 기쁨을 누릴 수 있는 기쁨을 선택할 수 있는 이유가 무엇인가 하면 그것이 우리의 평안과 기쁨의 파운데이션이 근거가 아니기 때문이에요 한 분이 간증하는 것을 보았는데 너무나 잘이 원리를 깨달았다는 생각이 들었어요 한 10년도 더된것 같아요 2008년도와 2009년도에 미국에 정말 지금 코빗과 버금가는 그러한 경제적인 위기가 있었죠 여러분들 기억하시죠? 월스트리트의 스탁이 하루아침에 휴지 조각이 되었던 그 일들 그래서 수많은 사람들이요 목숨을 끊는 그러한 기사들이 매일 거의 신문에 났다고 해도 별로 과장이 아닐 정도로 많은 사람들이 왜냐하면 그것이 그들의 삶의 모든 것이었어요 근데 그걸 잃어버리니까 살 의미도 없고 살 가치도 없어서 삶을 스스로 끊었던 그 사건들 아마 기억하실 거예요 근데 그때 경제적으로 큰 손실을 당했던 빌이라는 미국분이 이런 간증을 했어요 3년 전에 그리스도인이 되면서 내 인생의 방향이 바뀌었습니다. 그전에는 은행 통장 잔고를 보는 것이 그것이 내 평안의 이유였습니다. 그런데 그리스도를 만나고 나서 그리스도로 말미암아 하나님의 자녀됨으로서 평안을 누리는 삶이 되었습니다. 인생의 방향이 바뀌었습니다. 이번 경제 위기가 3년 전에 발생했다면 저도 어떻게 반응했을지 저도 잘 모릅니다 아마 월스트리트의 많은 친구들처럼 버티지 못했을지도 모릅니다 좀 이상하게 들릴지 모르지만 솔직히 고백하는데 제 삶은 지금보다 행복했던 적이 없습니다 그런 그런 고백을 했습니다 그리스도가 우리의 인생의 파운데이션이 되면요 예수 믿는다고 삶이 항상 잘 풀리는 건 아니잖아요 잘 풀리지 않을 때도 그게 내 가치가 아니기 때문에 그게 나라는 존재의 가치를 증명하는 수단이 아니기 때문에 여전히 그리스도 안에서 기쁨 선택할 수 있습니다 그뿐 아니라요 가치관이 성경적으로 변하면 세상에서 잘 나갈 때도 기쁨 누릴 수 있습니다 좀 이상하게 들리나요? 잘 나가면 기쁜 것 아닙니까? 그렇죠? 근데잘 나가면요 처음에는 기쁜데 그 기쁨이 계속 지속되지 않는다는 것입니다 저는 뭐 사실 잘 나가본 적이 없어서 그건 뭐나 경험입니다 그렇게 말씀드릴 수는 없어요 그렇지만 여러분 이 자리에 그런 자리에 있어 본 분도 계시고요 여러분 주변에 잘 나가는데 기쁨이 없는 사람을 만나는 것은 그렇게 어렵지 않잖아요 그런데 그리스도 안에서요 가치관이 변하면 
일이 잘 풀릴 때도 기쁨 누리며 살수 있습니다 왜냐하면 일의 목적이 바뀌기 때문입니다 자기 가치의 증명이라는 것에서 하나님을 기쁘게 하는 것으로 일의 목적이 바뀌기 때문입니다 일의 목적이 바뀌기 때문입니다 나의 만족이라는 것에서 다른 사람들의 필요를 채워줌을 통해서 그들의 미소를 보는 것으로 일의 목적이 변하기 때문입니다 그런 경험을 했던 한 분의 간증을 나누면서 말씀을 마무리 질까 합니다 그분의 이름은요 잔 콜트레인입니다 뮤직을 좋아하는 분들은 아마 잔 콜트레인을 아실 거예요 재즈 음악, 섹스폰 연주자로 세계적인 연주자였습니다 네잔 콜트레인이 사실 흑인입니다 그리고 여기서 뮤직을 전공하시는 분들은 알지만 은 뮤직을 통해서 정상에 오르는 것은 굉장히 어려운 일입니다 네, 흑인으로서 섹스폰 연주자로서 정상에 올랐어요 정상에 오르고 나서 그가 허무감에 빠져서 마약 중독으로 거의 죽을 뻔합니다 그 과정을 통해서 예수님을 만난 후에 그가 이런 간증을 합니다 예수님을 만난 후에 연주하는 목적이 변하니까 여전히 똑같은 정상에 서 있으면서도 나는 기쁨을 누립니다 그가 이렇게 말했어요 예전에는 자기 가치 증명을 위해서 연주한다고 무거운 짐을 지고 살았지만 자신을 위해서 연주하는 것을 그만두고 대신 음악 그 자체를 위해서 청중을 위해서 그리고 자기에게 뮤지컬 탈렌트를 음악적인 재능을 주신 하나님을 미소 짓게 하기 위해서 무대에 오르니까 연주가 나에게 기쁨을 주었습니다 그런 고백을 했어요 가치관이 변하면요 가치관이 변해서 일의 목적이 하나님을 사랑하고 그리고 사람을 사랑하는 것으로 가치관이 변하면 똑같은 일을 하면서 의미를 찾게 됩니다 그래서 똑같은 일을 하면서 기쁨을 누릴 수 있게 됩니다 그리스도 안에서 새로운 가치관이 우리에게 주어졌습니다 그 가치관으로 생각하고 그 가치관으로 살아감을 통해서 잘안 풀릴 때보다 잘 풀릴 때가 훨씬 많습니다 그렇게 살면 그렇지만 잘안 풀릴 때도 있을 겁니다 그러나 그럴 때에도 기쁨을 선택할 수 있는 그리스도 때문에 기쁨을 선택했다고 고백할 수 있는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 축복합니다 기도하겠습니다 여러분 우리의 가장 큰 문제는요 해결할 방법이 없어 보이는 그러한 환경이 아닙니다 우리의 가장 큰 문제는 그것을 내가 붙잡고 있다는 것입니다 우리에게는 우리의 삶을 맡아주시겠다고 우리를 부르시고 계신 하나님이 계십니다 얼마나 감사합니까? 수고하고 무거운 짐진자들을 부르시는 하나님 그 짐을 내가 지어주겠다고 초청하시는 
주님이 계신 것 얼마나 감사합니까? 감사의 기도로 내가 해결할 수 없는 그 짐들을 한번 맡겨보시지 않겠습니까? 그리고 기쁨을 선택하며 살아감을 통해서 하나님 내 삶이 우리의 가정에 그리고 내가 부름받아서 서 있는 이 세상 가운데에서 역할 가운데에서도 선한 영향력을 끼치는 그러한 삶 되도록 하나님 도와주옵소서 우리 기도합시다 지나가는 고난의 가정들이 하나님 오히려 하나님의 하나님 대신 복음의 진보를 이루는 도구가 될수 있도록 하나님 나를 사용해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아가겠습니다 주님 주님이 우리의 삶의 주인이시기에 맡길 수 있게 하시니 그리고 맡아주시겠다고 우리를 초청하시니 너무나 감사하고 고맙습니다 홀로 짐 치고 가지 말게 하시고 맡길 수 있는 믿음의 마음 허락해 주시기를 간절히 소망합니다 고난의 시기를 지나가면서도 하나님의 나라를 생각할 수 있는 여유를 그 믿음의 여유를 허락해 주시기를 간절히 기도합니다 기도의 무릎이 강근해짐을 통해서 기쁨을 선택하는 한 주간이 되게 해 주옵소서 이제는 우리의 소망이신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자식 삼으시고 하나님의 나라를 이 땅에 펼쳐가는 그 일에 써주시는 하나님 아버지의 그 무한하신 사랑하심과 고아와 같이 홀로 버려두지 아니하시고 주의 능력으로 살아갈 수 있도록 함께하시며 역사해 주시는 성령님의 동행하심이 주님 이제 말씀을 받고 주께서 보내시는 삶의 현장으로 나아갑니다 그곳에서 기쁨을 선택하며 고난의 순간에서도 복음의 진보에 쓰임받는 인생 되게 해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 삶모여와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다